0: Vous Marius oui, en effet, vous ne pouvez plus contenir votre vessie et devez vous rendre aux toilettes fréquemment. En parallèle, vous avez toujours soif car uriner vous déshydrate. Vous vous sentez constamment fatigué il vous arrive d'avoir une vision floue. De plus, vos proches vous disent que vous avez maigri et vous vous reprochez de perdre votre masse musculaire. Non, je ne parle pas des symptômes du Covid-19, mais bel et bien des symptômes di- diabétiques. Alors, pas de panique, on a tous déjà eu l'impression d'avoir envie d'uriner d'être fatigué à la fois. Ce n'est pas une preuve suffisante. Si pourtant vous constatez ces symptômes à intervalles réguliers et même de manière constante, il est préférable de consulter un médecin. Aujourd'hui, nous consacrons une émission à une maladie et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du du diabète très répandu. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En 2020, on compte 463 millions de diabétiques dans le monde, ce qui correspond à une personne sur 17 de touchés. Et en 2045, on estime qu'ils seront pas moins de 629 millions. Comment expliquer cette constante hausse et pourquoi on en parle en ce temps de crise sanitaire où tous les projecteurs sont braqués sur le coronavirus Rappelons tout de même que le nombre de cas confirmés de coronavirus est de 2000 dans le monde, ce qui est environ 60 fois inférieur au nombre de diabétiques. Bien qu'on entende souvent parler de diabète, savons-nous au juste ce qu'est le diabète et comment se manifeste-t-il dans l'organisme Laetitia, peux-tu nous rappeler ce qu'est le diabète
1: Bien sûr Le diabète, c'est une maladie qui se manifeste par une glycémie trop ou anormalement élevée. Pour l'instant, cette maladie est incurable, mais des recherches sont en cours pour permettre aux personnes atteintes de pouvoir vivre confortablement avec cette pathologie. En réalité, il existe deux types de diabète. D'abord, le diabète de type 1. C'est une réaction auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a une destruction des cellules pancréatiques au niveau des îlots de Langerhals, qui sont des cellules endoctrines, c'est-à-dire productrices d'hormones. Parmi ces hormones, il y a l'insuline, qui est surtout responsable du maintien et de la régulation du taux de glycémie à des valeurs normales. Appelé aussi le diabète juvénile, car il touche principalement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, il représente 10% des cas de diabète en France. Contrairement aux autres diabètes, le diabète de type 1 n'est pas lié au mode de vie ou à l'obésité, mais à une anomalie de sécrétion d'une hormone en doctrine, c'est-à-dire l'insuline, et au système immunitaire. Au diabète de type 1, les symptômes se développent très rapidement sous quelques jours ou quelques semaines. Les patients touchés sont dépendants d'une injection régulière d'insuline. Après, il y a le diabète de type 2, dans lequel le corps ne produit pas assez d'insuline, ce qui a pour conséquence une dérégulation du taux de glycémie. Ou bien, les cellules de ce corps y sont insensibles et ne réagissent donc plus. Le diabète de type 2 survient généralement chez les adultes avançant en âge et touche davantage les personnes obèses ou ayant un surplus de poids. C'est le cas dans 90% des cas de diabète. L'insuline permet l'entrée du sucre dans les cellules pour qu'il soit utilisé comme une sorte de carburant, particulièrement dans les muscles et le foie. Pour compenser la résistance à l'insuline, le pancréas se met à en produire davantage. Cependant, avec le temps, le pancréas s'épuise et la sécrétion d'insuline diminue. Il y a donc un manque relatif d'insuline et la glycémie reste alors élevée de façon continue. Contrairement au type 1, le type 2 a des symptômes précoces qui sont très génériques. La maladie peut donc ne pas être détectée pendant plusieurs années. Enfin, il existe un dernier type de diabète qui est susceptible de se manifester pendant la grossesse et qu'on nomme « diabète gestationnel ». Une femme sans aucun antécédent diabétique dont la glycémie durant la grossesse atteint un niveau tel que son corps est incapable de produire assez d'insuline.
0: Pour en parler, nous avons réuni autour de notre table les plus grands experts en la matière. J'ai nommé euh, Janina Pfeiffer. Euh, bonjour. Bonjour aussi à Marie euh, Latron. On va commencer par vous. Vous êtes toutes les deux médecins au CHU de Strasbourg. Vous avez travaillé sur les causes et origines du diabète de type 1 euh, en particulier. Qu'est-ce qui, selon, selon vous, pourrait expliquer cette réaction auto-immune responsable de l'hyperglycémie Y a-t-il des pistes Peut-on expliquer par des facteurs génétiques euh, Tout d'abord, une question assez simple. Quelles sont les origines et les facteurs du diabète de type 1 Bonjour.
2: Alors tout d'abord, il y a les facteurs génétiques, donc cette maladie, qui est une maladie auto-immune, peut être due à une anomalie au niveau d'une protéine qui peut conduire à la destruction des cellules bêta de l'hylo de langue si les molécules à leur surface sont identifiées comme étrangères par le, corps, par le système immunitaire. Les cellules bêta étant du coup détruites, ça rend impossible la production d'insuline, qui est l'hormone régulatrice de la glycémie. Quant aux facteurs environnementaux, il y a l'alimentation au lait de vache chez le maudisson, qui peut déclencher une réaction immunitaire qui toucherait aussi les cellules bêta, limitant ainsi la production d'insuline. Finalement, une infection par entérovirus peut aussi être un des facteurs du diabète de type 1.
0: Comment a-t-on été mis sur la piste d'une influence génétique
3: euh, Lors d'une étude, on a observé que le risque qu'un sujet soit atteint du diabète de type 1 est de 40 à 50% lorsque son régime est atteint, euh, tandis qu'il est seulement de 0,2% lorsqu'il n'a pas de sujet atteint dans sa famille. Donc, euh, on a observé que plus le lien avec un sujet atteint du DT1 est proche, plus le risque d'être soi-même atteint augmente.
0: D'accord. Merci. Et certains allèles jouent-ils un rôle dans le déclenchement du diabète de type 1
2: Oui, effectivement. On a observé que les enfants atteints du diabète de type 1 possèdent des allèles que les enfants sains ne possèdent pas. Donc, ce sont les allèles DR3, DR4 et DR7. Et ces allèles seraient donc responsables du diabète de type 1. Donc, quand l'un de ces aliments s'exprime, la protéine a plus de chances d'avoir une anomalie et ainsi la personne aura plus de chances de développer le diabète de type 1.
0: D'accord, merci. Et enfin, dernière question. Comment l'influence du lait de vache sur le diabète de type 1 a-t-elle été observée
3: Une analyse du nombre de cas de diabète de type 1 ainsi que du nombre d'affaires exclusivement au sein en Finlande entre 1920 et 1980 montre que ces données évoluent en sens contraire. Donc, plus le pourcentage d'enfants nourris exclusivement au sein de plus il y a de cas de DT1. Par exemple, entre 1960 et 1970, le cas de diabète de type 1 est passé de 19 à 25% de habitants, euh, tandis que le pourcentage d'enfants nourris exclusivement au sein a chuté de 70 à 30%, et les enfants n'ayant pas été nourris exclusivement au sein, ont été en partie ou entièrement nourris au vache. Je
0: vous remercie.
1: Pour affiner notre réponse, nous allons à présent nous tourner vers Blanca Brière, qui, je le rappelle pour nos éditeurs, est une chercheuse émérite qui a consacré notamment sa thèse au diabète de type 2, il me semble, et plus particulièrement à ses origines diverses. Donc je me pose la question, est-ce que seul le mode de vie peut être tenu responsable, ou bien est-ce que les facteurs environnementaux et génériques peuvent journa- jouer un rôle
4: en effet, euh, le mode de vie peut être tenu responsable quand il y a un manque d'activité physique, des mauvaises habitudes alimentaires, comme une consommation d'aliments trop riches en sucre, sel et graisse. Mais euh, les facteurs environnementaux et génétiques peuvent bien évidemment jouer un rôle aussi lorsqu'il y a une exposition à la pollution ou à des pesticides, et des produits chimiques par exemple, et lorsqu'il y a des prédispositions génétiques euh, comme des euh, mutations et la présence de gènes d'obésité. Euh, donc oui, le mode de vie peut être tenu responsable,
1: mais aussi les facteurs environnementaux et génétiques. D'accord, merci beaucoup.
0: Merci. À présent, je voudrais m'adresser aux chercheurs de renom euh, de l'Université d'Oxford. Bonjour Antoine, bonjour euh, Milena. Quel est le traitement aujourd'hui euh, pour le diabète de type 1
5: Bonjour. Euh, le traitement principal et contre le diabète de type 1 consiste en une injection sous-cutanée d'insuline. Cette molécule qui permet en effet la régulation de la glycémie et la cunaire chez les patients diabétiques, elle est constituée d'analogues de l'insuline humaine. Les analogues à action rapide permettent de faire redescendre la glycémie très rapidement. Ils sont complétés par des analogues à action ultra-lente, qui assurent la présence d'insuline dans le corps pendant au moins 24 heures. Le traitement nécessite ces deux injections qui sont complémentaires. Il s'agit d'un traitement lourd et avide.
0: Et y a-t-il d'autres traitements à ce jour
5: euh, En effet, d'autres formes de traitements sont en développement, comme la greffe intra-pancréative d'hilo de Langerhans qui sont des tissus producteurs d'insuline.
0: D'accord, merci. Et euh, que font concrètement les chercheurs qui travaillent sur le diabète Quelles sont leurs pré- préoccupations, euh, Antoine alors, euh, globalement, en fait, euh, les, la,
6: la recherche sur le diabète est divisée euh, en deux grandes euh, disciplines qui sont euh, la recherche appliquée et la recherche fondamentale. On a donc certains chercheurs qui travaillent sur le diabète qui font de la recherche appliquée, qui recherchent euh, des, euh, euh, des, euh, des, des, des traitements activement, mm. euh, des nouveaux traitements. Mais on a aussi euh, des chercheurs qui font de la recherche fondamentale, qui par exemple essayent de trouver euh, des nouvelles causes du diabète ou de mieux comprendre euh, les euh, mécanismes en place euh, qui causent le diabète. On a par exemple euh, une théorie qui euh, serait de relier euh, le diabète à une infection par euh, anté- antérovirus, qui sont des virus du tube digestif, mmh. qui pourrait éventuellement à partir de là, être utilisé pour une vaccination contre le diabète. Donc euh, les deux recherches sont liées. On a aussi euh, interrogé d'ailleurs un chercheur de l'UGBMC euh, qui étudie les cellules bêta des îlots de l'Hongerans, ouais. euh, Gérard Gradvol, qui euh, nous a expliqué que euh, ce qu'il fait, ce n'est pas euh, forcément euh, euh, créer, des, créer des remèdes contre le diabète, mais plutôt comprendre euh,
0: le mécanisme euh, en place, donc euh, ici les cellules bêta. Merci. Et euh, la recherche euh, sur le diabète bénéficie-t-elle à ce jour des avancées technologiques Et euh, si oui, euh, comment euh,
6: c'est, c'est une très bonne question. Euh, oui, elle bénéficie euh, de, de, des nombreuses avancées technologiques réc- récentes. Euh, je pense que la plus euh, euh, évidente, c'est euh, les, la création, euh, l'utilisation des data science pour traiter un très grand nombre de données, qui peut être très utile et qui accélère énormément la recherche. mais On a aussi une recherche qui est numérisée et qui permet en fait une consultation des articles en ligne, qui accélère aussi beaucoup le, le processus de recherche et de, pour se renseigner.
0: D'accord. Merci beaucoup Antoine, merci Milena. À présent, je me tourne vers à vous oui, à et à Iona Waterhouse. Euh, pouvez-vous nous parler des éventuels traitements, nous indiquer où en est la recherche à ce jour pour le diabète euh, de type 2 cette fois
5: euh, Bonjour, du coup c'est Chloé Reusieux, je vais vous parler des traitements euh, euh, de référence du diabète de type 2. Alors celui qui doit être entamé avant tout autre est la modification des habitudes de vie qui va inclure la perte de poids quand elle est nécessaire, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Ensuite si cela ne marche pas, et déjà, beaucoup ne, se, ne s'y tiennent pas, par exemple, de, de faire du sport tous les jours, car c'est compliqué de, de, de s'y tenir. Du coup, le médecin euh, peut proposer euh, des, différentes options. Alors, il y a des médicaments antidiabétiques qui aident à contrôler la glycémie. Il existe plusieurs classes thérapeutiques fondées sur des mécanismes d'action différents, administrés seuls ou associés entre elles. Alors, en première attention médicamenteuse, le médecin prescrit toujours de la metformine. En deuxième attention, dans le cadre d'une approche de médecine personnalisée, il peut choisir entre de multiples options. Euh, nous avons les sulfamides hypoglycémiens et les glignes stimulant la, pr- la production d'insuline au niveau du pancréas. Ensuite, nous avons les in- inhibiteurs des alpha-glucosidases qui retardent l'absorption des glucides après le repas. Les agonistes du récepteur du glucagon, peptide 1, résumé plutôt euh, GLP1, ralentissent la vidange gastrique. Ils limitent l'appétit et stimulent la sécrétion, mais uniquement en cas d'élévation de la glycémie. Ils limitent donc le risque d'hypoglycémie. Ils peuvent être combinés avec une insuline dite lente qui maintient continuellement une concentration basale d'insuline. Il existe encore beaucoup d'autres euh, solutions, traitements, mais ce, on utilise majoritairement cela. Il a été démontré que certains de ces traitements ont en eux-mêmes des impacts positifs au niveau cardiovasculaire, hépatique ou rénal. Mais malgré ces traitements, la glycémie de certains patients peut rester mal contrôlée. C'est en particulier le cas de l'absence d'amaigrissement en cas d'impossibilité d'introduire une vraie activité
0: physique. D'accord. Merci. Yona, est-ce que vous avez un mot à ajouter euh,
4: Alors, bonjour. Euh, Face au diabète, la recherche progresse sur plusieurs fronts. Les progrès concernent aussi bien les réformes d'administration de l'insuline, le contrôle de la glycémie, l'amélioration des pompes à l'insuline et pourquoi pourquoi pas demain un pancréas artificiel. Du coup, pour euh, les lister, on a l'insuline en spray, un pancréas artificiel qui sera bientôt commercialisé, des recherches pour un remplacement des injections d'insuline comme la pilule d'insuline, traiter le diabète avec un smartphone et des cellules génétiquement modifiées, un médicament contre le diabète potentiellement efficace contre aussi Alzheimer et des bactéries intestinales, traitement contre le diabète.
0: D'accord, bah, merci à vous euh, quatre pour euh, ces informations complémentaires. Je rappelle que toutes vos recherches et tous vos travaux sont à retrouver dans une brochure euh, concoctée spécialement à cet effet. Euh, on se retrouve tout de suite après.
4: Merci à vous.
1: Bien que toute cette avancée scientifique soit prodigieuse pour toutes les personnes atteintes de diabète, car cela leur permet de vivre au plus une vie normale, cela me semble tout de même extrêmement coûteux. Je demande donc à des experts financiers ce qu'il en est. Commençons par Daphné. Bonjour. Donc, la première question serait, combien coûte le traitement de diabète de type 2
2: Alors, la consommation annuelle des soins euh, a été estimée entre 6500 et 1000 euros par patient diabétique de type 2. Ainsi, d'un point de vue national, le coût total des traitements du diabète de type 2 se retrouve à
1: 8,5 milliards d'euros. Eh bien, c'est une somme impressionnante. Mais ça, c'est d'un point de vue national. Donc, quelles sont vraiment les conséquences monétaires que subit un individu atteint de diabète
2: Alors, les coûts du traitement du diabète sont d'origine très variée. Ils comportent, sur une première partie, les coûts médicaux, mais aussi les coûts qui suivent une évolution radicale du mode de vie. Les coûts médicaux sont ceux des médicaments hypoglycémiens oraux et de l'insuline. L'insulinothérapie. Ces coûts médicaux primaires sont ensuite suivis du coût de, des traitements en cas de complications. Un individu atteint du diabète va aussi devoir payer le coût de l'adoption d'un régime alimentaire approprié, suivi par des visites plus fréquentes chez le médecin.
1: Merci beaucoup Daphné. Je me tourne à présent vers Nour qui va nous parler de prévention et de traitement pour essayer d'éviter ces coûts. Donc, Tout d'abord, quelles mesures sont prises pour assurer la prévention du diabète alors, des associations locales organisent régulièrement des
2: animations et des rencontres avec le public. À différentes échelles, donc locales, nationales et mondiales, ces actions sont par exemple la journée mondiale du diabète, la semaine nationale de la prévention et des préventions en milieu scolaire et en entreprise.
1: D'accord. Et est-ce qu'un patient peut faire quelque chose concrètement pour traiter son diabète par lui-même Et si oui, quoi
2: Alors oui, un patient peut notamment pratiquer une activité physique régulière. Cependant, l'alimentation occupe aussi un rôle central dans dans le traitement du diabète. Une bonne alimentation peut considérablement aider le patient diabétique à obtenir un bon contrôle de sa glycémie. Les conseils diététiques, avec pour l'objectif l'amélioration de l'équilibre alimentaire sont la base de la prise en charge du, du sujet de
1: diabète de type 2. Merci beaucoup pour vos conseils avisés. Nous allons à présent aborder un point qui mérite de l'attention, les conséquences et éventuelles complications du diabète. Je fais appel à vous, Élise Fé et Quentin Noc. Bonjour à tous les deux, qui êtes professeurs à l'intern.
7: Bonjour, je suis docteur Noc. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, ma collègue docteur Élise F ne sera pas présente aujourd'hui pour cause de pandémie de diabète.
1: D'accord. Bah, nous sommes très contents que vous avez pu venir et nous espérons que votre collègue arrive à gérer ses patients. Donc Je vais commencer par la première question. Comment l'hyperglycémie cause t elle des problèmes vasculaires et quels organes affectent-elles
7: Alors, euh, l'hyperglycémie cause évidemment des problèmes vasculaires, car euh, l'excès de glucose s'accumule par exemple dans les parois des artères, ce qui réduit la circulation et la fluidité du temps. Le manque d'espace cause déjà une hypertension. Ensuite, cela cause au moins une, une moins bonne alimentation des organes internes, comme le rein, on parle d'une insuffisance rénale, En effet, le rein se charge de se débarrasser des déchets de l'organisme, sauf que s'il est déjà mal alimenté et en plus surexploité par l'excès de sucre, il devient alors facilement abîmé et les personnes diabétiques ont souvent besoin d'une transplantation rénale. Cependant, il n'y a pas que les artères atteintes. Les petits vaisseaux sanguins sont également touchés, comme par exemple ceux de la rétine. Une perte progressive de la vue va survenir. On appelle cela la cataracte diabétique. A cela s'ajoute le fait que l'organisme va privilégier une alimentation au niveau des organes internes et va donc fav- défavoriser les périphéries de notre corps, notamment les bras et nos jambes. Pour comprendre la complexité du problème, il y a deux éléments à savoir. La première est que, par un processus chimique, le système nerveux est également altéré. En conséquence, souvent le di- les diabétiques souffrent d'un manque de sensibilité. La deuxième est que la concentration de glucose dans le sang rend les cicatrisations beaucoup plus lentes. Ce sont donc des conséquences graves, car à la vue d'une plaie, le malade est indifférent, ce qui augmente le risque d'une infection, voire même d'une surinfection. Si rien n'est fait lorsque les jambes sont mal alimentées, les cellules meurent, la zone pourrit. il y a alors la nécessité d'une amputation, sans même que le diabétique ne mesure la gravité de la situation.
1: Vous avez peut-être quelque chose à ajouter -hmm.
7: Eh bien, euh, souvent... Les, euh, les symptômes du diabète peuvent entraîner de grandes complications euh, dans le sommeil des patients. Euh, en effet, euh, la polyurie engendrée par le diabète peut entraîner des troubles du sommeil. Euh, une hypoglycémie euh, nocturne peut également euh, mener à une décharge d'adrénaline dans le corps, ce qui peut réveiller le patient en sursaut. Euh, et puis... Euh, la perte de sensations dans les membres peut générer des sensations de picotement ou de brûlure au niveau des doigts ou des jambes, ce qui peut gêner le sommeil d'une personne, ce qui va euh, grandement augmenter leur fatigue nerveuse. Euh, comme le diabète est une maladie très difficile à vivre, elle, euh, elle ne peut pas vraiment être guérie, mais elle peut être traitée. Euh, toute cette pression sur le dos d'une personne peut euh, engendrer euh, de grandes et euh, difficiles dépressions à survenir pour les patients. Voilà.
1: D'accord. Merci beaucoup, Quentin Noc, d'avoir été présente et euh, une pensée à votre collègue. Mais de rien. Bonne journée. <rire> au revoir.
7: Bonne journée.
0: Après avoir élucidé les causes, les traitements et les conséquences nous allons à présent nous pencher sur l'épidémiologie, je fais pour cela appel à Esther Mangel et Selma Sarn, dont les travaux et l'expertise sont à retrouver dans la brochure « Première question ». Qu'est-ce que l'épidémiologie Quel est l'objet de cette science dont vous avez probablement déjà tous entendu parler en ce temps de crise sanitaire
4: Alors, bonjour Marius. L'épidémiologie est une science qui étudie les problèmes de santé dans les populations humaines. Elle étudie leur fréquence, leur distribution dans le temps et dans l'espace, mais aussi les facteurs qui les déterminent. Donc, pour être plus précis et avoir un exemple, dans le cas du diabète, l'épidémiologie étudie combien de gens sont touchés, dans quelle région majoritairement l'évolution du diabète au cours du temps, mais aussi, qu'est-ce qui influe influe, euh, sur le diabète à l'échelle de la population
8: Euh, En effet, en 2019, millions de personnes sont touchées par le diabète. Ainsi, le diabète ne fait qu'augmenter tout le temps. Et euh, en France, c'est augmenté de 3%. Il est important de remarquer que grâce à l'épidémie, épidémiologie, On sait que certaines régions sont beaucoup plus touchées que d'autres, comme l'Alsace, par exemple, qui est touchée deux fois plus que la Bretagne.
0: Concernant euh. ce, cette différence, est-ce qu'on peut expliquer, enfin, comment on peut expliquer que l'Alsace est deux fois plus touchée, par exemple Est-ce que vous avez des éléments de réponse mmh. Je suppose
4: que l'alimentation, par exemple, n'est pas la même dans chaque région, puisque les habitudes alimentaires... Sont, sont différentes. On peut ouais. supposer que c'est une des, une des causes. Euh, il y a aussi la, comment dire, l'âge moyen de chaque région ouais. qui, est, euh, qui est différent.
0: D'accord, ouais. Euh, on va peut-être parler de la prévalence à présent, si vous voulez bien. Euh, pour nos auditeurs qui ne savent pas, je rappelle que la prévalence, c'est donc le rapport du nombre de cas d'un trouble morbide à l'effectif total d'une population, sans distinction entre les cas nouveaux et les cas anciens, à un moment ou pendant une période donnée. Euh, Esther et, et Selma sont sûrement mieux l'expliquer que moi, mais quelle est euh, la prévalence du diabète dans le monde en France, en Alsace, en Europe, vous, m'avez, vous en avez déjà un peu parlé, est-ce que vous avez des chiffres Et aussi pour chaque type de diabète, et des risques de diabète, des traitements, quelle est l'évolution euh, de la prévalence du diabète euh, voilà.
8: En France, le 85% de la population diabétique est touchée plutôt par le diabète de type 2. Et c'est justement euh, un type de diabète qui apparaît plutôt aux alentours des 50-60 ans. En Au revanche, le diabète de type 1, il apparaît plus tard à l'adolescence et à l'enfance et, c'est, et il touche que le 10% des diabétiques. Mais il faut remarquer que les jeunes ne sont pas euh, exonérés par le diabète car sont oui. également une population à risque. Oui le nombre, le nombre de nouveaux cas de diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents est en croissance régulière.
0: Et, oui. Euh, oui,
8: oui. Dis-moi.
0: Combien de jeunes sont touchés par le diabète Est-ce qu'on a des, des chiffres de ce côté-là
8: euh... On sait que des, les deux dernières décennies, il y a eu une augmentation de, 4, de 3 à 4% par an, ce qui est énorme. Mm. Et que c'est de plus en plus précoce, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans.
4: Mmh. Après, on peut ah, noter que oui. l'âge n'est pas le seul facteur à risque. Oui. Mmh. Puisque euh, les personnes en, en situation de surpoids ou qui ont, certaines, euh, comment dire, qui ont certaines maladies, comme la microviscidose, peut entraîner une plus grande chance euh, d'être opérée, enfin, pardon, d'avoir le diabète.
0: Oui. D'accord. Et... Euh... Au niveau des des décès, est-ce que vous avez des des chiffres euh, annuellement Combien de décès
4: Tout à fait, tout à fait. Euh, Le le diabète cause malheureusement un très grand nombre de morts puisqu'il cause 1,5 million de décès dans le monde par an, ce qui est énorme. C'est énorme. Et en en France, euh, on comptabilise 34 000 décès par an, ce qui représente à peu près 6% des décès annuels. On peut aussi estimer que ce nombre est très grand parce que parfois les diabétiques de type 2 ne sont pas diagnostiqués pendant plusieurs années à cause du manque de symptômes apparents. Ouais. Et ce nombre de diabétiques non diagnostiqués en France sont tout de même estimés à 1 million, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. Et les morts, sachant qu'il y a déjà beaucoup de morts, mais que le diabète ne fait qu'augmenter, on estime que ce nombre de morts par an causé par le diabète ne va faire qu'augmenter. Et d'après l'OMS, mmh. en 2050, le diabète sera même la septième, à la septième position des, des causes de mortalité les plus élevées.
0: D'accord. Donc,
4: euh,
0: 30, à ne pas prendre à la légère, surtout pas. Ouais. Euh, merci à vous deux. Est-ce que vous avez tout, encore quelque chose à, à ajouter ou? Euh... Dit c'est, tout ce que... c'est tout pour nous, mais merci c'est pour tout. votre invitation sur le plateau. <rire> il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Euh, on se retrouve tout de suite après.
1: Un dernier point qui me semble central, il s'agit du diabète gestationnel, propre à la grossesse. Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Comment ça se manifeste Et surtout, y a-t-il un traitement Maria et Lorraine, vous êtes là pour en parler. Merci à vous. Pour rassurer toutes les futures mamans qui nous écoutent, pourquoi le diabète gestationnel n'entraîne-t-il pas de malformations fétales
2: Alors, le diabète gestationnel n'entraîne pas de malformations fétales car il apparaît en deuxième partie de grossesse, ce qui est une période d'insulinorésistance physiologique. Et donc il
1: n'entraîne pas de risque de malformation fétales car la glycémie est normale au moment de l'organogenèse, c'est-à-dire de la formation des organes qui apparaît en première partie de grossesse. Quel mécanisme entraîne la résistance des cellules à l'action de l'insuline alors,
2: il
4: faut d'abord savoir que l'insulinorésistance est due à l'action de certaines hormones du placenta en deuxième partie de grossesse. On a notamment les oestrogènes
8: et
2: la progestérone, mais également la prolactine, le cortisol ou la lactogène placentaire qui interviennent.
5: Mais chez certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à sécréter assez d'insuline pour contrebalancer l'effet de ces hormones, entraînant
1: d'abord une hyperglycémie puis un diabète. D'accord, merci beaucoup. Et donc, même si on a vu que le diabète gestationnel ne pouvait pas entraîner de malformation fœtales, peut-il quand même y avoir des complications pour l'enfant Oui, en effet, l'enfant peut être atteint de
5: macrosomie, c'est-à-dire avoir un gros poids à la naissance, en moyenne supérieure à 4 kg. Il peut également développer une dystocie des épaules, qui est caractérisée par l'absence d'engagement des épaules après l'expulsion de la tête, ou bien une, hyper- une hypoglycémie à la naissance. À plus long terme, le risque de surpoids ou d'obésité et de diabète de type 2 à l'âge adulte est sensiblement augmenté.
0: Merci à vous. Pour en rassurer certains, euh, ma mère avait le diabète quand euh, elle était enceinte et je ne suis pas obèse pour l'instant. <rire>
1: Merci en... beaucoup, marie <rire>
0: D'accord, sur quoi qu'on est râle. donc euh, je peux vous rassurer sur ce point. Merci à, à tous euh, et à toutes. On suivra bien évidemment encore les prochains mois les évolutions de la recherche. Merci d'être revenu et merci pour ce débat riche euh, qui a tenu ses promesses. N'hésitez pas à consulter la brochure concoctée par nos soins et euh, bientôt disponible. J'espère que vous savez maintenant un peu plus sur le, diabète, ce, sur le diabète. Ce podcast est à retrouver aussi sur la plateforme Radio Ponto sur Soundcloud. Prenez soin de vous et à bientôt. Cette émission vous a été présentée par Laetitia Poffe et Marie-Janssen avec l'intervention de tous les élèves de la classe de TS1 de PSVT sous la direction de notre professeur, Madame Muller-Fegard.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Au Au revoir.